0: 007生产资料集体所有制，改革所有权和财产权的最早尝试，无非是在财产分配上达到最大限度的平等的尝试。不管他所宣称的指导思想是社会效用还是社会正义，人人的所有不低于一个下限，无人超过一个上限，每人的财富应当大致相同，这是大目标。实现这个目标的手段也始终如一。通常是没收全部或部分财产，然后实行再分配。一个由自给自足的农民组成的世界，至多保留少数工匠，这便是人们追求的理想社会。但是，今天我们已不必在意这些主张了。在实行分工的经济里，他们已经行不通了。一条铁路、一座轧钢厂或机器工厂是不能进行分割的。如果这种设想在数百年或数千年前就被付诸实施，我们将仍然停留在当时的经济发展水平上。当然，除非我们早已沦落到与禽兽为伍的境地，地球将只能供养它今天所供养的人口的极少部分。每个人的所得，较之今天将少的可怜，甚至比工业国家中最穷的人还要可怜。我们的整个文明都是建立在这样一个事实上。即人们总是成功的击败了财产瓜分者的进攻，但是，即使在工业国家，重分财富的观念依然深得人心。在以农业为主的国家，这种主张被很不恰当的称为农业社会主义，是社会改革运动最重要的终极目标。它是伟大的俄国革命的主要支柱。它不顾革命领导者本来的马克思主义者的意愿。使他们暂时成为这一理想的倡导者，他有可能在世界的另一些地方取胜，并在短期内摧毁历,历经数千年才建立起来的文化。我们不妨再说一遍：对所有这一切，无需多费一句批评之口舌，不存在意见分歧。今天几乎无需证明，不可能在土地和田园共产主义的基础上建立起供养千百万百种人的社会组织。很久以前，一种新的社会理想代替了财产瓜分者对平等的狂热幼稚病。今天，社会主义的口号不再是财产分配，而是公有制，消灭生产资料私有制，把生产资料变成共同体的财产，这就是社会主义的全部目标。社会主义观念最有力、最纯粹的形式，已经与财产在分配的观念无任何共同之处。他与消费资料共同占有的糊涂观念也相去甚远，他的目标是使人人都能过上体面的生活，但是他还没有于本岛相信通过摧毁实行分工的社会体系实现这一目标。不错，社会主义保留了狂热的财产瓜分者对市场的厌恶态度，但当他试图消灭贸易时，并不想取消分工，恢复自给自足的家庭经济。或至少恢复自给自足的农业区的简单交换组织，这种社会主义不可能兴起于分工社会所特有的生产资料私有制之前，在生产资料公有制的理想能够具有确定的形态之前，独立的生产单位之间的相互联系必须首先达到外部需求支配生产的阶段，只有在自由主义社会哲学揭示了社会生产的性质之后。社会主义理想才能变得清晰起来，在这个意义上，也只有在这个意义上，社会主义可以被视为自由主义哲学的产物。不论我们对其效用或可行性持有何种看法，我们必须承认，社会主义理想既宏伟又朴实，甚至它的最坚决的敌人也不能拒绝对它进行详尽的考察。其实可以说，它是人类精神最具雄心的创造。试图摧毁一切传统的社会组织形式，在全新的基础上建立一个新社会，构想一幅新的世界蓝图，预见未来的全部人类事务所必然采取的形式。它是如此壮丽，如此无畏，无愧于赢得最高的赞誉。如果我们希望拯救世界于野蛮，就必须打败社会主义。我们不能无所用心的把它撇在一边。